0: Este é um Umbu Podcast, um podcast agridoce.
1: que é isso? um Umbu Podcast, sua resenha agridoce com Camila França e Mirth Santa Rosa. O universo da nossa cultura sem papas na línguas ou mitos. Aqui a gente faz de tudo, ou quase tudo, né pai? E aí, gente, mais um episódio do Umbu Podcast nessa nossa nova temporada. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada especial do nosso mês. Mais esperado até, né, Camila? Porque nesse mês você me deixa falar tudo o que eu penso, né?
0: Não, na verdade, a gente fala tudo o que pensou no tudo, mas chega novembro, a gente quer pontuar aqui o espaço de debater a diversidade racial, discutir uma política antirracista e de falar que racismo aqui não. E para poder valorizar e ratificar tudo que a gente pauta, me toca, a gente tá onde?
1: Nós estamos aqui na Senzala do Barro Preto. Se você nunca esteve na Senzala do Barro Preto, ou se você nunca ouviu falar o que é a Senzala do Barro Preto, pode dar uma googada aí pra poder ver a linda história do Mais Belo dos
0: Belos. Começa assim, Curuzu, Salvador, Bahia. Vai entender muito sobre um espaço de resistência, de diversidade, de produção cultural, que inclusive serviu pra formar muita gente intelectual, que inclusive é a chancela e a pauta da nossa temporada, né? E
1: tipo a nossa convida que chegou aqui, olha e faz assim para mim, Mirtes? Meu Deus, eu tenho que providenciar. Porque 50 anos do Ilê, eu falo, a pessoa senta gente aqui para poder vir conversar sobre intelectualidade negra, mas quando ela chega aquela pessoa logo no carnaval que ela vem aqui, ó, existir, resistir nos 50 anos do Ilê.
0: E eu, é isso, né? Vou logo apresentar Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, queridas, obrigada. Eu
1: Luciana que Brito, historiadora, doutora. É tanta coisa gente que Luciana é, mas antes de tudo, ela é uma amiga, uma querida que sempre tá comigo e com a Camila. E que topa, né, que acredita no nosso projeto. E que sempre fala e que indica.
0: É, eu acho que eu conheci a Luciana no espaço de proposição cultural. Depois que vem a faculdade, depois que vem a maternidade. Que vem as outras conexões. Mas Luciana Brito, ela é historiadora e professora da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, UFRB. Lá em Cachoeira, Luciana? Lá em
2: Cachoeira, o... graças a Orixá.
0: O, o, o orixá Caminha, Orixá caminha. Com doutorado em História na Universidade de São Paulo. E estágio na Universidade de Nova Nova York, como bolsista da. Falando ser um biblioteco.
2: Bossista Fulbright. É.
0: Fulbrat. E colunista do Nexo Jornal e membro do Conselho Oxfam. Brasil, nossa, você dorme? Quase não, minha irmã. Pra quê, né? Não, pra
2: quê? É.
1: É. <risos> tipo ela, ontem comigo no Zap, ela falou Mirtes, eu preciso dormir, mas ô oh, minha irmã, deixa eu te falar tal e tal coisa. Eu falei, tudo bem, Luciana, não seja por ah, eu isso, eu também Eu acho a que a gente poderia precisa fazer um dormir. grupo de pessoas
0: que produzem <risos> durante a madrugada. Porque se quatro horas ela manda mensagem, a gente entrega Tiago também, bora, mais alguém. Eu ia falar que era qualidade materna, mas Júnior e Tiago estão desconstruindo isso, né? Homem também produzem na madrugada, né, gente? Ó, para aqui, ó, mais um estereótipo rompido.
1: Mas fato é, Luciana, que estamos muito felizes de ter você aqui nessa temporada do Umbu que é muito significativa para mim, Camila, né? Depois que nós empreendemos de vez na comunicação, desde lá de janeiro e fevereiro, a gente falou, vamos chegar no mês de novembro e vamos falar sobre a intelectualidade baiana, negra, a que produz e a que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, porque isso é um fato. Vivemos em um país onde a gente não entende muito bem o que é o trabalho de um intelectual e imagine de um intelectual negro. E eu sei também que tem muitos estereótipos, né? é? Que o intelectual é aquela pessoa que está fechada, às vezes em um escritório, é um homem branco que usa um óculos, um que sempre lê bastante. E isso pode até ser uma verdade, mas eu assim, com a, a produção dessa temporada me faz rever muitas coisas que eu já sabia, mas que agora a gente também quer apresentar para todo mundo. Então assim, Começa com a seguinte pergunta. O que é que uma intelectual faz? Não, a pergunta pra não é você. isso, não. O
0: que são, o que fazem, ah, onde é. moram, do que vivem, o que comem. é que os intelectuais? Que come.
1: Os intelectuais e intelectuais que optam e assumem que vão viver na Bahia.
0: Boa
2: pergunta. Primeiro, agradecer muito a vocês de estar aqui. Muito feliz de estar num episódio promovido por uma empresa de comunicação de mulheres negras. Eu fico realmente.. Honrada, feliz, agradeço a confiança. Mas o que faz um intelectual, em geral, nesse sentido, o intelectual, o homem branco do Oclinhos, a gente já imagina, né? Mas o que fazem intelectuais como eu? E aí, Mistes e Camila, tem tudo muito a ver com o que vocês colocam elementos nessa intelectualidade negra baiana. Né? o que come, se dança, se sai, se dorme, se, no que se inspira. Então eu vou começar com Bell Hooks, que fala do trabalho da intelectual, ela está falando da experiência das intelectuais negras né? e que são também professoras. É importante dizer, né? numa sociedade que trata as professoras e professores com demérito, é muito importante dizer que o, a intelectual na maioria das vezes também é professora e professor. Porque está produzindo pensamento, análise, está colocando problema nas coisas, está né? oferecendo propostas, leituras. Então vou com Bell Hooks no sentido de que é uma... O... Ela diz que a tarefa do, da intelectual é colocar problema nas coisas. E enxergar que a realidade ela é muito mais complexa do que aquilo que está nos apresentando. A gente vive numa sociedade, e inclusive num país, em que trata tudo com muita harmonia. É assim... É o mito
1: da democracia racial. Da democracia né? racial. É uma
2: dessas harmonias da história do Brasil. Não teve conflito. Então, o trabalho da do intelectual é enxergar problema, trazer complexidade nessa realidade. Então, no caso de uma do intelectual negro, a gente está preocupado em educar, em colocar problema nas coisas, mas não coloca problema nesse sentido negativo. Né? Mas num sentido propositivo. Olha, não era assim. Os portugueses chegaram aqui em Porto Seguro e todo mundo licença, posso chegar, posso entrar, posso levar. Então a gente está colocando outros elementos. No caso de intelectuais negros e negras, na Bahia, é importante dizer e eu agradeço muito a oportunidade de dizer, sentar aqui e dizer isso, há uma grande tradição de intelectualidade negra no Brasil que sai da Bahia. Aí a gente tem doutora Maria Aldilha, trabalho de, de uma pesquisadora, historiadora chamada Maiara Priscila, provavelmente a primeira mulher negra do Brasil. A gente tem Teodoro Sampaio, a gente tem Manuel Quirino, que faz 100 anos de falecido esse ano. A gente tem Cosme de Farias, a gente tem Milton Santos. É? Então, é, a gente tem uma grande tra tradição de uma intelectualidade negra que se projeta, os Rebouças, quase esqueci, desde Antônio, André e o Antônio, o, o outro filho. Então, André Rebouças que tem nome de uma avenida enorme em São Paulo e Teodoro Sampaio também em São Paulo e aqui não tem. Então, a gente tem uma longa tradição de uma intelectualidade negra que sai da Bahia esse se projeta para o Brasil e para o mundo. A questão é, que eu fico sempre perguntando, o que é que acontece? É, no período escravista, já sabemos, mas o que é que acontece no século XX que essas, foi possível que essas pessoas, e aqui é importante dizer que a gente está falando de uma minoria, que essas pessoas se tornem uma intelectualidade negra, que se projetem e isso não continua, assim, grosso modo, de maneira que a gente tenha muitos isso só vai acontecer depois, nos anos 2000, com política de cota, política pública, ampliação das universidades. É né? Importante dizer que nem todo intelectual está na universidade. Nesse espaço aqui que nós estamos foram as primeiras lições de história da África que a gente aprendeu antes da Lei 10.639, que só é criada em 2003. Então, nós, a gente vem de uma longa tradição de uma intelectualidade negra baiana, reconhecida ou não. Não é importante dizer essa
0: intelectualidade negra a gente vê muitas vezes, como você falou, né trazendo saberes que não são escritos e que não são científicos, vindo saberes griou como a gente fala, né? Então há um cuidado do saber lidar com a natureza, do saber formar pessoas, de fazer passar tradições que a gente vê muito formada, inclusive a partir de lideranças religiosas, lideranças de comunidades tradicionais que fazem com que talvez o saber daquela comunidade e modos operantes não se mudem, que hoje em dia, a gente transforma em pesquisa, é, criar um uma dissertação, uma Cria tese. Cria
1: métodos, né? É. Pra poder...
0: E eu fico observando muito isso, como talvez esse, o que você trouxe dos blocos afros terem utilizado. Eu vi muito também do aprender o fazer, do aprender empírico, que há muito um processo de conceitualização, mas que talvez não tivesse sido escrito. Então, assim, você se vê nesse processo de uma geração que tá fazendo a transcrição daquilo que era um saber empírico, um saber orgânico, um saber espiritual, porque tem da intuição para aquilo que esteja na academia, inclusive incentivando essa fusão? Sim,
2: eu vejo. Eu digo muito isso na UFRB quando eu estou dando aula. E é interessante que só depois que a gente se sente segura e seguro de dizer algumas coisas, né? Uma delas é trazer intuição para a pesquisa. Porque, por exemplo, na minha área, na né, história, quando a gente entra num arquivo para pesquisar, basicamente a gente está lidando com o morto. Não é? Então, assim, a depender do que você creia, do que você, enfim, acredite, da sua forma de lidar com a espiritualidade, você sabe que abrir uma documentação e se deparar com a história de uma mulher que está entrando na justiça escravizada para pedir a alforria dela e do filho, ou do filho, ou uma denúncia de maus tratos, não é? Aquilo toca, não tem como você ter uma, assim, não, isso aqui é um documento. Mas a depender da experiência que você tenha na vida... E aí eu estou destacando aqui as especificidades das experiências de intelectuais negras. Aqui eu estou falando da minha condição, né? de onde eu me situo. Isso vale tocar de uma forma e tem que ser assim. Né? Então, durante muito tempo na academia... É assim, olha, isso aqui não importa. O bom historiador, a boa historiadora vai ser neutro. Isso é uma falácia, hoje nós sabemos, né? Isso não existe. A entrada de intelectuais negros e negras na universidade tem mostrado isso. O escopo de pesquisa ampliou. Hoje a gente sabe que o saber de essa folha é para isso, essa folha é para aquilo, essa folha é para aquilo outro. Isso é saber. E são muitos pesquisadores negros e negras, não só, mas que estão levando isso para as universidades e querendo entender por que é que aquilo que a avó que aí a Lorixá fazia, e que era ciência, aquela folha ali que fazia parar, dor de cabeça, que aquilo ali é ciência, Isso. não é? Então, a academia enriqueceu muito depois da nossa entrada nas universidades, porque a gente traz novos problemas, novas questões de pesquisa para a universidade, e que muitas delas, ou quase todas, servem para a elaboração de políticas públicas. Então, assim, o resultado é imediato, quase. É direto e eu me situo nisso aí, o lugar que eu venho, a forma como eu vejo as coisas e a mesma coisa para uma pessoa branca que não é neutra, né? A experiência deles e delas também tá perpassando. A forma como lidam com a história, que é o meu
0: campo. Você falou uma coisa que eu fico realmente muito mexida a falar, porque todas as vezes que a gente pauta a entrada dessa comunidade na faculdade, a gente está trazendo novos olhares, novas demandas e novos conteúdos. Muitos não aparados, inclusive, em referências bibliográficas. Então, assim, conheço várias pessoas que fizeram pesquisas como essas, que não tinha leitura, não tinha referencial teórico, porque era uma, um tipo de pesquisa, um tipo de conteúdo que ninguém tinha se desdobrado a cuidar. Embora fosse uma demanda social, embora fosse uma demanda científica, embora fosse uma demanda até de saúde pública, né? E a gente entender que a gente está nesse momento enxergando novas intelectualidades, eu acho que só reforça podcasts e materiais que nem esse, né? E aí agora o desafio, assim, o que é que a intelectualidade negra nesse momento pensa para as próximas gerações, assim? O que é que você acha que falta a gente fazer e o que a gente pode trazer para poder contribuir um pouco mais nesse avanço para trazer outros retornos para a comunidade? Eu vou voltar um pouco
2: para sua pergunta, mas assim eu vou voltar para vou para trás para vir para essa pergunta sobre futuro. É importante dizer que essa intelectualidade negra, brasileira e baiana, isso não é separado, ela é muito resultado dos movimentos sociais. E estando no ILEAE, eu fico pensando de muitas pessoas que não se tornaram intelectuais acadêmicos e acadêmicas. Então as pessoas tinham um sonho, tinham expectativa, tinham demandas, não é? Produziram saber e é muito interessante porque na Bahia nós temos um privilégio, porque entra na indústria cultural banda reflexo, Zolodum Ilê Aê, Muzenza enfim, os blocos afro os afoxés Produzindo um saber que a academia não estava produzindo, não estava interessada. E ficava
0: só no lugar da arte. Né? Pior, do entretenimento. Isso Eu da acho que a arte, arte a gente ainda traz um conceito sim, por trás okay, do artista, né? Concordo. O entretenimento.
1: Ela ficava é, no entretenimento de toca dizer Então, que aí, assim, para o turista ver, eu vou bater o tambor. É. Isso. Né? E engraçado, você falou disso, né? Desses desejos. Quando eu entrei na universidade, eu já disse isso em outros episódios da temporada, a minha avó não, a, não acreditou, né? Perguntou se era verdade, se eu realmente tinha o meu nome no jornal, né? Aprovada, essa coisa. E aí, depois, né, mais velha, eu percebi… Minha mãe, que foi, sempre foi uma professora de magistério, o sonho dela era ter ido à universidade. Mas foi um lugar que ela não conseguiu alcançar, né? A, a demanda, a vida… E aí eu acho que nós estamos nesse lugar mesmo, assim, dessa, nós somos essa nova geração que surge... E que diz, vamos ficar. Porque a gente até falou aqui, ó, dos rebolsas, é, de tantos outros que vieram antes, mas que não necessariamente eles conseguiram arrastar todo mundo. E hoje, às vezes, até nas demandas do Umbu, eu e Camila, a gente fala assim, se a gente chegou aqui, a gente vai chamar fulano, beltrano, cicrano, não sei quem. Ou a gente vai chamar porque é, ele faz um bom trabalho, mas a gente vai apresentar. E, e a gente vai fazer essas conexões. E não necessariamente são conexões só com pessoas negras. São com Sim. pessoas brancas também porque aí é o ponto que eu quero chegar, porque você traz a questão da branquitude, né? Porque eu vi um texto seu, que você escreveu em um livro, e esse conceito de branquitude é um conceito que vem dessa intelectualidade negra, que diz, ó, oh, existe isso aqui, a gente precisa olhar. Então, assim, como é que você vê esse lugar, né, da branquitude no seu trabalho e também para quem não está nessa intelectualidade, mas que vai se deparar com isso? e que antes ninguém tinha parado para escrever sobre.
2: Olha, eu acho que tem relação com o que a gente está pensando da seguinte forma, com o que é novo, com essa geração nova produzindo intelectual, produzindo saber na universidade para fora e a partir das suas vivências fora da universidade, trazendo para dentro dela e como pessoas brancas que são majoritárias na universidade, e embora na cidade que nós estamos, também é majoritária nos espaços de educação privilegiados. Os espaços de poder,
1: poder, né? Vamos dizer. Espaços sinceros. De, poder. de poder. São eles que sentam na mesa para definir, por exemplo, eu ainda, digo isso. Ainda. Porque é... a gente está chegando
0: grandão. A gente está chegando. É.
1: Mas assim, são eles que estão na mesa para dizer para onde o dinheiro vai. Por exemplo, na nossa, na minha área, eu. Enquanto publicitária, eu digo, quem define para onde vai o dinheiro de uma campanha publicitária muitas vezes é uma pessoa branca. É e que às vezes não sabe nem que, por exemplo, existe toda uma cadeia produtiva de comunicação que eu não vou chamar aqui de, de independente ou alternativa, não, de comunicação que hoje tem possibilidades de sim, de estar tá falando sobre si. Né? Nunca mais devem se falar sobre nós sem nós.
2: Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso. Assim, eu fico observando... É que a gente conversa de muita coisa, é, a gente né, conversa, né? Muito. Não. conversa não falta. É. Conversa não falta. E, e agora, vindo para cá, passando pela liberdade, o setor, eu vou ficar aqui, né? Em Salvador e Reconca, onde eu transito mais. Mas em Salvador, na Bahia. O grupo mais arrojado e comprometido com projetos de futuro dessa cidade são as pessoas negras, são as pessoas mais... E aí eu digo com muita... E as pessoas brancas sabem disso. Não à toa ganham tanto dinheiro conosco. São as pessoas mais criativas. Sabe aquela história de apesar de tanto não, somos nós, a alegria da cidade? Ah. Apesar de tanto
1: completamente sabemos. É, sabe então falando gente... sobre essa essa música hoje essa música daqui. é o
2: nosso hino é o hino do povo negro de Salvador a alegria da cidade que é a gente que produz é a gente que cria é a gente que inventa a gente faz tudo
0: e apesar de tanto
2: não sim, apesar tá do, de tanto do, do, não do que nos invade né as elites dessas cidades são provincianas estão apegadas ao passado louvando família escravocrata olhando para sei lá, para as coisas mais desinteressantes que acontecem no mundo. E a gente faz coisas incríveis que o que é a juventude dessa cidade produzir paredão, gente, não tem nada, não tem quadra, não tem piscina para nadar. Na periferia, raras são as periferias de Salvador que tem um espaço como esse. Aí o que é que a juventude faz? Não tem nada. Transporte é caro, não dá para ir para outro bairro, é perigoso inclusive ir. O que é que eles fazem? Pegam um carro, montam todo, botam uma caixa de som e, e faz isopor, música. Um não esqueça do isopor, por o Faz música
1: e faz política.
2: Política e
1: faz economia. É, né? Porque tem churrasco, tem água, tem bebida vendendo. Então, assim, tem o um mobilizador social que vai lá e diz: o menino tem que ir para a escola. E isso tá lidando o recado. Então, são as coisas mais interessantes produzidas na periferia de Salvador.
2: Então, voltando para a questão da intelectualidade, o intelectual, a intelectual negra dessa cidade que não reconhece esses saberes, esses espaços aqui. O que, que tem para ofertar de diferente, não é? Então a gente, nós estamos num campo de disputa porque ainda quem define a maioria das, da, eu não vou trazer números aqui, mas saiu um dado recente, quem tem bolsa de capes, bolsa de pesquisa, não né? é, que faz com que a gente se dedique um pouco mais a estudar a lei que é básico no nosso trabalho de um intelectual acadêmico. É, ainda essas bolsas são reservadas para uma maioria de pessoas brancas, né? homens e mulheres. E nós estamos produzindo sem bolsas, muitos e muitas de nós sem emprego, olhando para esse entorno né? e muito ciente do seu lugar. Então, o que é que a gente quer para o futuro? Eu concordo, Mirtis, que a gente não recua mais. Né? Não recuamos, mas é muito interessante como qualquer política que trave os recursos de incentivo à educação e permanência na não, universidade. Nos trava. Né? nos trava. Nos trava. Promove evasão.
1: A é. nossa invisibilidade nos trava. E assim, tem dias que, que eu e Camila, assim… O bom, ela sempre diz assim, o bom é que cada uma vai surtando por semana. É. Exemplo… É, você uma é alterna, alterna, alterna. E é verdade, e porque nesse assim… Nesse lugar, eu fazer faço
0: parênteses, normalmente eu sou a que mais surta e ela é mais que segura a onda. Aí no dia que eu liguei pra ela pra surtar, ela surtou. Eu falei, você não pode. <risos> segura aí. Aqui você não vai ter esse direito. É. E e ela, ela falou: Não
1: quero saber. Não, você, você não. não, você sempre confia. Eu falei: Mas hoje eu não tô confiante. tá Aí ela depois me manda o um áudio, meio chorosa: Não faço comigo, não. Você <risos> sempre que vem me acolhe. Eu falei: Aí eu mando outro áudio, chorando. Porque assim, gente, encarar. Uma, uma empresa de comunicação e você dizer é um valor pra gente ser antirracista, não é moda. É o nosso sobreviver, é a certeza da minha continuidade. Sabe, é a certeza de que eu vou poder ter o meu salário no final do mês. E que eu vou pagar o salário das pessoas que estão conosco. Trabalhando e acreditando nisso, é valor. Não é uma coisa que está só escrita na nossa parede. É o nosso dia a dia. E às vezes... Os lugares, quando não se abrem pra gente, gente, é tão doloroso às vezes. Porque, assim, a gente escuta muito. Ah, o empresário sofre muito. Gente, quem é empresário e quem é negro nesse país e na comunicação sofre mais? E eu digo eu hoje… E
0: ainda vou dizer assim, que eu e Mirtoca, a gente… Pela jornada que a gente traçou, até pensar em criar a empresa, a gente tá num espaço de privilégio. A gente foi numa bolha onde muitas pessoas pretas têm eu vontade e não conseguem. Então, a gente é uma empresa mesmo, com escritório, com a equipe com o time, mas ainda assim uma empresa que disputa espaço com outras empresas que não são negras. E aí, a subjetividade está nisso, porque falar o pessoal, não, mas vocês têm não sei o quê. Mas no dia a dia, todas as vezes que é para aportar capital, para contratar o serviço, o valor que querem pagar pra gente é o valor que eles acham que o mercado preto precisa, que o serviço negro merece. E não é o mesmo que costuma custear, inclusive empresas e pessoas que não são pretas. A gente começar o programa, a gente estava comentando sobre como a, pra vocês é isso e pega, contrata outra pessoa para prestar o mesmo serviço, não com a mesma qualidade, pagando mais caro e a pessoa, inclusive, branca, que tá mais cara, Achei insuficiente. Aí eu fico analisando que mercado… Eu não vou falar escroto, porque eu falei que essa temporada eu não vou xingar. Minha avó pediu para parar de xingar, então eu não vou falar nem escroto, nem puta que pariu. Mas assim… Oh, é, é,
1: já é, falei, é, é. Então oh, pra... perdoa, perdoa,
0: perdoa! Que mercado é esse que não entende sobre isso? E fica imaginando, se a gente tá do lado comercial tá falando isso. Imagine que tá na intelectualidade entregando algo é. que é tão abstrato quanto conteúdo, que quanto é, conhecimento… Que é uma que é subjetividade,
1: que muitas vezes a pessoa não quer nem se propor a ler e entender. A problematização, já que, como você disse, né, a gente começou o, o episódio você nos lembrando que eu vou pegar isso de Bell Hooks e vou dizer o intelectual está aqui para problematizar, para poder propor soluções, propor diálogos. Então, assim, se a gente não for para esse lugar, eu sempre digo a Camila, né, esse mês foi um mês, né, que tivemos algumas propostas e que a gente falou não, não vale a pena. E, ao mesmo tempo, a gente pensava, meu Deus, mas eu tenho que pagar a Folha. Mas eu falei, não, Camila, mas a hora é agora da gente tentar se colocar aqui. Quando eu ofertar um serviço de comunicação pensado em democracia, em inclusão e antirracismo, é porque o país precisa disso. Então, assim, eu entendo que é uma oportunidade de mercado, como outras oportunidades de mercado são abertas, Sim. né? E assim, e dizer isso é muito forte. Sim. E do mesmo jeito que a gente, que às vezes a gente tem que lidar com essa subjetividade. A subjetividade que você, muitas vezes, eu, eu sei que enfrenta, quando alguém te procura para produzir um texto, para poder fazer... Muitas vezes, você uma vez comentou comigo, Mirtes, talvez se eu estivesse em São Paulo, eu tivesse uma outra projeção, mas eu, eu assumi que vou ficar aqui, que eu quero construir no meu, no meu estado. E eu acho que é a mesma coisa, assim, que eu e Camila entendemos. É. Vamos construir e vamos ver como é que a gente vai
0: e... trazer outras possibilidades. Eu acho que, inclusive, é, o lugar que a gente tem que estar, porque a gente tem uma política muito do eu vou e vemos alguém junto, né? E e aí, toda hora que a gente fala sobre geralmente ser pessoa negra, mas a gente realmente entende que dá para se fazer muita coisa com as pessoas não negras que têm uma política antirracista aliada. Porque também existem pessoas negras que não têm a mínima noção do que é esse debate. Então, por mais que a gente tenha que trazer dados interessantes para poder melhorar o acesso, oportunizar mais para a comunidade negra, hoje a gente tá brincando muito sobre quem vai com a gente, inclusive saber multiplicar essas entregas numa política antirracista. E não é um privilégio das pessoas negras trabalhar nesse sentido, mas a gente tem que entender que aqui há um percentual de quase 80% de uma comunidade afrodescendente. Sim. Então, se no combo de 10 não for 80%, a gente está fazendo uma coisa errada. Sim. E a gente quer levar isso para todos os espaços. E a gente tá fazendo essa discussão que faz com que a gente não precise conversar isso onde a gente tá hoje, por exemplo, e ler aí. Mas um outro cliente que a gente pega, quer denunciar é de não ser aonde, que a gente pega, que é de não ser aonde, <risos> talvez precisa entender. Gente, ali... vocês
1: não sabem, mas Luciana também faz parte do nosso combo movimento. É, precisa e... de tal coisa. Não, Luciana, Brito, faz. <risos> e
0: não e é isso, E eu, eu acho que essa é lógica aí, quando ela for, vai ser uma assistente negra. Quando você for, vai ser uma pessoa que tira foto, que vai ser negra. Quando eu for, vai ser um, uma assistente, uma jornalista, um profissional. Porque é isso, é, a sociedade tá em, tem aí 80% da comunidade negra. Esse discurso de eu não tô achando, não tem mais, não você me Isso é mentira,
2: isso é mentira. A gente tem que pensar que medo é esse… Medo que é branca conveniência, é... né? Que medo é esse que esse 20% tem, que esse 7% de homem branco tem em Salvador. É medo de quê? Essa a estrutura do poder. É, poder é o poder, bom,
0: poder bom, é bom, né? o é poder confortável. é confortável. O poder rende privilégios e você que foi criado o um conjunto de privilégios. Perder essa vantagem é. deve ser muito ruim. É. Mas isso é a branquitude, né? É que a que branquitude. Você fala? E
2: vem aí um sistema de informações que a gente recebe ao longo da vida que diz esse povo aqui é inferior. Porque sim. no cotidiano, em qualquer lugar do Brasil, a gente ouve coisas assim, tipo eu não acredito que eu ouvi uma coisa dessa. Ah, sim! Não é? Mas eu queria voltar para esse dois pontos que vocês trouxeram, que eu acho interessante, que é essa coisa de permanecer aqui, não é esse desafio fazer comunicação.
0: No lugar onde não se paga negra, pela comunicação. No lugar eu o Eu tava falando do projeto fez um projeto, é dar 70 mil 70% para produção, para passagem, pra sonoralização e iluminação. Aí quer que tenha imagem quer que é que tem repercussão e que não quer dar 10% para comunicação. Não faz sentido o um bagulho desse. você não vai vencer a estrutura. Eu
1: mesmo digo assim, vem cá meu almoço, você vai sentar aqui horas para poder refazer a rúbrica a rúbrica da comunicação, Sim. porque, assim, porque você um texto quer... um amigo meu
0: faz, a peça, o coleguinha
2: cria, a rede, falo, minha é. sobrinha aposta. É, mas, mas essa é essa nossa eles, eles não precisam viver com tanto. Eu acho que tem realmente é aí que vem a produção do conhecimento sobre isso, a pesquisa, não é? As pessoas que se debruçam a pesquisar a branquitude, né? o pensamento e aí essa branquitude que não é o tom da pele clara, branca não é? Que é uma percepção de si enquanto ser branco, não é? Porque é que, essa, eu vou contratar essa pessoa que vai fazer o mesmo serviço ou até melhor e eu vou pagar menos porque essa pessoa não precisa eu vou pagar cinco porque essa pessoa não precisa de 15 ela vive bem com cinco eu é, depois do desses quatro anos de governo que teve aí eu disse Diz agora o que é, teve eu disse eu se um dia me chamarem por governo eu só quero ser embaixadora dos Ai, estados unidos adoro, do brasil adoro. em washington quem imagine o que é, minha gente. Essa semana eu vi. ouvi… Bom, amiga,
1: depois você faz um projeto pra poder ir, eu sou doida pra conhecer. Ah, Nova você Nova vai, Europa, vai precisar mãe? de comunicação. Não, mas você vai não, de eu de comunicação. vou ganhar visto fácil, não, nem vou ve... questionar. Oh, veja,
2: bem, veja bem, eu ouvi uma entrevista do 04. Gente… É uma pessoa de 25 anos que fala como um menino de 8. Porque não, a maturidade é, não é, chega. É impressionante. Como é que uma pessoa que é deputado federal, que é 01, 02, não sei, cogita ser embaixador do Brasil e Washington dizendo eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos? Como é que pode uma coisa dessa? Mas é a certeza, é a certeza. do... Eu digo
1: não agora. De que alguém, importa ser que alguém aprovasse ah, ele e tá tudo
2: e, certo. E você é e disse, olha, eu fui pros Estados Unidos, a primeira, eu fui bolsista, a primeira eu fui não falava inglês direito. A segunda, eu feira eu falava inglês, eu fui para pesquisar.
1: E é sua caminhada intelectual, né? É minha né? caminhada
2: intelectual. Eu vou lá e digo, olha, eu nunca fritei um hambúrguer nos Estados Unidos, a não ser que tenha sido pra eu mesma comer dentro da minha casa. Mas a gente... Também a gente disse, não, isso aqui eu não. Há um tempo atrás eu diria, diria, não, obrigada pela confiança, mas eu não tô habilitada. Então, que sentimento é que essa pessoa diz, não, eu posso ser embaixador, representante oficial, diplomático do Brasil, Washington, porque eu falei, tem hambúrguer nos Estados Unidos. Entendeu? Eu acho que, não, tem, esse é efeito, desrespeitoso, né? desrespeitoso, que tem esse efeito. É até desrespeitoso, né? Desrespeitoso. Tem esse efeito que foi feito em nós e neles e nelas.
1: É? De, acreditar, de que acreditar que mesmo que... sem a capacidade técnica, intelectual, é possível. ainda assim é possível, é possível alcançar. O sonho é possível. É possível. O dizer sonho americano,
2: inclusive, é, é... é possível. E <risos> chegando com embaixador, por quê? Porque eu sou branco. E a gente não tá falando de uma família quatrocentona, escravocrata, pá, pá, pá. Não, A gente tá falando de uma família de imigrantes italianos que chegou aqui no final do século XIX. Chegou pobre, mas é branco. Então tem essa questão da regionalidade, quer dizer, eu vou permanecer na Bahia, que a gente sabe onde estão os núcleos de poder. E olha que e às vezes eu fico pensando, eu acho que eu tive acesso e tenho alguns lugares porque eu estudei em São Paulo, né? Eu é o sair. Você não acha? É claro. um sair e voltar. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para uma, pra, acho que foi a Rede Globo. A UFRB não entrou, nem a USP entrou, nem a Unicamp entrou. Ah não, ela estudou nos Estados Unidos. Você vê o nível de provincianismo e as pessoas se dizem ter. Pô, olha, essa pessoa aqui é foda, estudou, é professora
0: mas não, da Universidade tá Federal mas imperialismo do Realismo. Acaba com tudo, a lógica. Exatamente. Dentro das elites brasileiras, a gente que e dentro, é da, intelectual e dentro baiana.
1: das elites da comunicação, Exatamente. das oligarquias comunicacionais, que, assim, eu não vou dizer que é a questão, sei lá, do jornalista ou não, mas assim, alguém que pauta, alguém que decide, diz: vamos buscar alguém que tenha é uma especialização fora do país. Amiga, boa. mas é a estrutura
0: do poder, a estrutura do poder viciada no poder. E aí tá ligada ao imperialismo, a relação colonialista. Tudo aquilo que vai manter tudo do jeito que tá. É muito mais fácil a gente seguir referenciando o que tá de fora do que valorizar a base daqui. Porque senão, se eu pego, começo a chancelar a UFRB, a partir de agora, qualquer pessoa que estuda na UFRB vira crédito e vai tirar a Exato. possibilidade de ser referência. Já a estrutura do poder quer manter os privilégios. Então facilmente estudar então, só... fora, né? É isso, então assim, se na estrutura do poder a gente só… Vou... Quer no que foi os Estados Unidos, Alemanha e Canadá? Eu diminuo o nicho Exatamente. e continuo aqui no meu… É, Agora, se você que fez o FRB está nas mesmas condições que eu, o mercado passa a ser competitivo. E muita gente que tá pousando aí, se garantindo, por conta da contribuição familiar, por conta do sobrenome, por conta do acesso, não tem metade da bagagem que a gente tem. Por isso que conversa… Dessa. Bora, quer conversar? Bora. Bora conversar sobre conteúdo. Porque as pessoas têm que viver para poder entender do que tá falando, têm que estudar e tem que acompanhar o movimento da mudança. Sim. Porque essa roupagem, essa engrenagem está sendo alterada e a gente tem que entender que a Arminata tem uma geração tombamento aí, Sim. que está trazendo conteúdo, que é uma estética diferente, uma linguagem diferente, que são referências literárias, científicas, geográficas, sabe, totalmente diferente. que não dá para se amparar só para quem for nos Estados Unidos. Mas ninguém vai querer reconhecer isso. Não, você não vai não, perder não. seu privilégio.
1: E eu acho que esse ainda é um pensamento, inclusive, realmente. De muito tempo atrás, porque antes, o que é que acontecia? As famílias baianas, os seus filhos nasciam e você ia para fora. Você ia para Lisboa. Eu lembro de, de visitar a, a universidade lá de Coimbra. Você entra né, no, no prédio mais antigo da universidade. Eu gosto dessas coisas. Eu adoro memória e história. Então eu fui mesmo. E eu fui a partir desse lugar. dizer assim, rapaz, um monte de coisa lá de Salvador saiu do povo que vinha estudar aqui. E tinha lá né, os quadros. E tinham vários brasileiros, alguns baianos, que são exaltados, mas são exaltados a partir desse lugar que fica lá em Coimbra, mas que eles voltam, tem o um retorno, né? digamos assim, o um retorno do filho, mas o filho retorna e nunca pensa em aplicar aqui. E eu acho que essa intelectualidade negra e baiana, hoje, ela pensa isso, ela, eu vou transformar o meu lugar. Eu não quero mais. Eu posso até sair, mas eu vou voltar para transformar. Eu não vou voltar mais só para sugar. Eu não vou ser só extrativista. Então, essa é uma decisão que é forte. Que traz dores, mas eu acredito também que traz alegrias. Porque quando a gente vence, às vezes, vence um mês. Eu e Camila, a gente comemora. Às vezes a gente não tem nem muitos reais. E não, e
0: não, e não comemora com dinheiro, não, gente. Com no é é, sentido simbólico.
1: Não simbólico mesmo, mas que é importante. Nos fortalece.
2: Eu acho também. Tem muita gente que tá na luta, que não consegue, assim, no meu campo, né? Que é passar num concurso pra professor. Porque,
1: com o concurso vocês passam a ter algo… A, a estabilidade. A estabilidade, é, né?
2: É. Então, assim, muita gente não consegue, tenta. Tem gente maravilhosa que tem uma formação…
1: Inclusive essa lógica poderia Incrível. ser invertida, né? Eu é. acho.
2: Mas imagine você o que é como por exemplo, quando a, o que é uma universidade no interior, no Recôncavo, no Recôncavo quem vinha, quem fazia a faculdade é quem a família tinha um apartamento em Salvador. Sim, porque vinha para Salvador, vinha pra ah, Salvador família. estudar. vinha para Salvador estudar. Eu conheço gente que também
0: que veio porque veio ajudar na casa de alguém é. e é. aí e vinha então... morar aqui.
2: Mas quem era pobre no Recôncavo ficava ali, não é? Tinha uma universidade privada, é, religiosa, que até hoje existe, e as oportunidades eram super restritas, então vi e toda semana, as pessoas me dizem assim, poxa, mas você dirige toda semana de Salvador pra Caxeira? Eu disse, pô, rapaz, eu dirijo feliz. Não há semana que eu não vá na estrada pra... Conhece todas
1: aquelas curvas, hein? Conheço. <risos> Ai, é difícil dirigir ali, eu já faço
2: no automático. Não há semana que eu não disse, poxa... Eu sou muito grata.
0: Como foi é que você foi para lá? Muito grata. Eu já ia grata. fazer essa pergunta. Como muito foi que concurso. se tornou essa acadêmica? Não, como foi é que você escolheu o FRB? Foi uma escolha?
2: Foi uma escolha. Eu queria muito. Porque quando a UFRB abriu, eu acho que eu estava fazendo mestrado. Eu fiz mestrado em 2007. A UFRB ela abriu. Tinha o campo de Cruz das Almas, mas mais o campo de História, que é onde eu trabalho. O campo de Humanidades, que é onde eu trabalho. Eu acho que ele é de 2006. Acho que o campus da gente tem. A UFRB tem 15 anos. E aí, eu fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado na USP, parte do doutorado eu fiz nos Estados Unidos.
1: Aquele doutorado sanduíche, o né? O sanduíche.
2: Depois, eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu
1: tava nessa, eu LPHD. tava lá. PHD. <risos> <risos> amo o Ela é PHD. Ela deu essa carteirada agora, amei a carteirada. Eu,
2: mas veja, aí eu tava lá, queria voltar para o Brasil. Trump foi eleito. O impeachment da presidenta Dilma estava se anunciando uma coisa que a gente achava absurda e eu queria voltar. Então, assim, eu sabia que ia ter uma leva dos últimos concursos. Eu me lembro que teve um concurso pra minha área no Tocantins. Um amigo me disse, Você Olha. se jogou? Eu, não. E você tá escolhendo um emprego, eu digo, não vou pro Tocantins. É. Não tá escolhendo emprego. Tá Depois, escolhendo. tá aqui. Eu vim pra passar frio para trabalhar no <risos> eu Tocantins. Eu vou morar na minha cidade. Não, eu vou morar na minha cidade. E aí eu fiquei estudando. Antes de abrir concurso, eu estudei muito, muito, muito. Muito, com um filho pequeno, filho no colo, perdendo noite, estudando. E aí, vim pra Bahia, pra esperar esses concursos aqui, até que abriram três. Um na UFRB, um na Unilab e um na UFBA E aí eu nem fiz os outros. Eu fiz o da UFRB, concorri com outras pessoas competentíssimas e passei. E aí a gente tem espiritualidade, né? Pra dizer a gente o que fazer. Faz os outros, é isso aqui. Você tá voltando pra sua casa. E eu sei que minha ancestralidade tá nesse lugar. Você tá voltando aqui, você tá voltando pra sua casa. Então, assim, hoje, eu toda semana quando eu dirijo, eu digo, eu estou voltando para minha casa. Você mora onde? Em Salvador? Cidade que eu nasci e que eu amo. Mas minha relação com o recôncavo, com o voltar depois de ter tanta. Porque é importante dizer, né? Infelizmente, eu não desejo isso para ninguém. Eu estudei nas condições, assim, sou filha de política pública de educação. Então, é a consolidação, assim, de muito investimento público na minha formação escolar. Público, é importante dizer. Assim, né, eu fui parar na UFRB. Depois desses anos todos de incerteza, não ter bolsa, não ter grana, arrumar, fazer um bico aqui e ali para fazer uma grana, tem que escrever, tem que publicar, tem que fazer pesquisa, tem que ir estudando em São Paulo, que é frio, que o povo fala de sotaque... você né? Em São Paulo você é discriminado no telefone, a pessoa não precisa nem lhe ver. Então, resistindo a não colocar o artigo na frente, o fulano, a Beltrana, da fulana, do Beltrano... Entendeu? É isso mesmo. É, não, não, não... Você é de onde? Do Norte? Não, sou de Salvador, é Nordeste. Eu até carrego, Eu já carreguei muito, no sotaque até pra afirmar. Então, toda essa volta para dizer, inclusive, outra coisa, é... Que esse trabalho de intelectual, que é outra... Às vezes as meninas, né, ficam assim meio fantasiando, não tem glamour nenhum. Como é que você olha, você analisa ou produz saber, seja de que ordem for, num mundo como esse, na Bahia ou no Brasil, numa sociedade em que a, a supremacia branca está imperando ali. E do outro lado, a gente produzindo maravilhas, né? Sendo a alegria da cidade. E você vê, tem uma experiência de glamour. Primeiro que o salário não é isso. Você não é valorizado como uma... Não tem glamour
1: nenhum. Gente, você não tem aquele Banco do Brasil Prime, não é? Eu não tenho. Poxa.
2: Nome, não o que tem? é isso? Não, não me tá esperam na salinha. Poxa. É de comer. Não me esperam na
1: salinha. Quer dizer, que você não vai em agência, né? Você não. vai em, uma, em um escritório. Não,
2: não. Ainda... Não, não, não. E se é, você não. fizer isso, o intelectual que faz isso vai se quebrar no consignado. <risos> não, é. não é? Muito é Tudo boa. ilusão.
1: Muito bom, Tudo ilusão. Ilusão. É, ilusão.
2: Tem glamour nenhum. Como diz minha terapeuta, o dinheiro é um número. O <risos> glamour tá dentro de você, não quer a gente carrega. Ai nem né? que a gente tem certeza que a gente é mas não tem é. glamour nenhum Eu...
1: Luciana, é a gente está perto... chegando perto do final, mas eu não queria deixar assim de te perguntar sobre a sua pesquisa. Como é que tá hoje? O que é que você está produzindo? Porque eu sei que você não para. Sei que ah. você tem livro. É é, sei que você vai ter livro lançado agora, já teve o branquitude, vai ter outro, e tem outro. Eu gosto disso, assim. Ela
0: tem uma. Pronto, largo, doce e traga novidades.
2: Tem o meu livro da minha pesquisa de mestrado, que foi publicado pela Edufiba em 2016, que é o Temores da África. O Branquitudes foi uma colaboração né, com o Instituto Ibirapitanga, a editora Fósforo, organizado pela pesquisadora Lia Chukman, que é uma pesquisadora de branquitudes. Foi um livro produzido a partir de um evento que aconteceu na pandemia, né, quando todo mundo estava discutindo o genocídio da população negra, por que os negros morriam mais... Né, na, na pandemia e todo mundo achava que ia ser igual para todo mundo. Eu nunca achei. E aí, nessa parceria entre Lia e o Instituto Birapitanga e editora Fósforo, produziram esse livro que eu fui convidada para colaborar. Meu livro lançado mais recentemente foi o, o Avesso da Raça, que é fruto da minha pesquisa de doutorado que é analisa essa relação Brasil-Estados Unidos e produção de pensamento do que era esse Brasil, que era negro, não é, em relação aos Estados Unidos. Eu digo que é a pesquisa da minha vida, porque é a pesquisa que eu não tinha orientando, que eu dormia mais, que eu não tinha filho, então eu me dedicava só a ao só ao um filho livro ao um filho pesquisa. <risos> e esse livro já tá por aí, saiu agora pela Editora Bazar do Tempo e para o ano que vem eu vou, meu pelo menos meu plano é desaparecer um pouco ou muito mais e me dedicar a Sabina, Sabina da Cruz, que é a delatora do Levante dos Malês. Então, vou voltar para essa pesquisa, me dedicar a ela... E no final vai... Vai trazer sim. uma biografia Agora, pra gente? É uma biografia. Eu acho
0: lá. que essa biografia vai dar certo. Mas o lance de sumir, não sei muito não, viu? Você
1: vai sumir mesmo? Quando eu te mandar um zap, é. me dê oi. Me dê e, oi. Você é. do tipo que vai, topando, topando, vai, topando, vai, dessa, topando, vai topando. topando, vai não. topando,
2: vai topando. Vai topando, vai topando. Não, e Camila, não Já posso vai negar. Porque a mídia de preta. É. Qual é lugar <risos> eu não posso negar, <risos> porque é escola pública. Todo mundo meu Esse sumir, eu acho que
0: você vai... Mas o Sabina vai dar muito certo. vai dar muito certo. Ainda vai. Ainda vai voltar aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso isso. Aquele
1: lançamento de Sabina, pra todo mundo aprender um pouco, né?
0: Vamos, Porque a ser. gente até
1: fala dos Levantes dos Malês, mas a gente não fala de nenhuma não. mulher, né? É, é verdade, mas vamos verdade. falar dela.
2: Ela entrou como a, a escrota da história, né? Mas a história é. É muito, dela é muito mais complexa. Spoiler.
1: É um Spoiler. pouco sobre o que... Quando <risos> a gente começou, você falou o okay, quê? Que os intelectuais a problematizam. Isso. E dizem assim, mas também nada é como é. É Muito mais complexo. Então mais é sobre Sabina A também. gente vai ver
2: por é que Sabina é problemática, Porque
0: eu trouxe um negócio que eu nunca entendi, porque pra você fazer a dissertação você tem que resolver um problema. Okay? Manda mano, fazer a dissertação, resolver um problema, tudo é problema, aí pronto, e tipo, é pronto. Tipo então, é eu, que quando, me quando me perguntam,
1: quando me perguntam, Mirtis, por que você não tem um mestrado? Ô, oh, gente, eu não sei resolver esses problemas. É, esse tipo de problema. Mas eu agora já gosto aqui da minha, da minha amiga, minha sócia, que faz assim, Mirtes tem gente que não nasceu, para sei lá. Ah, tem que tirar
0: esse negócio de E Tire
1: isso e tá tudo é. certo. Eu a sei fica, que as pessoas a... te perguntam. Ela falou assim para mim. Eu sei que as pessoas te perguntam por causa que você chega, conhece, você Não, mas lê vamos lá. A primeira pessoa precisa. que me disse assim foi:
0: ela fez assim, A gente falava muito de mestrado e era uma coisa que ficava e aí, bora. Aí ela fez assim: ah, eu acho que eu não sou para isso, não. Eu sou muito prática, eu sou muito técnica. Eu voltei para casa. Nem todo mundo é para graduação, nem todo mundo é para técnico, nem todo mundo é para mestrado, nem todo mundo é para doutorado. Porque ainda bem que as pessoas são diferentes. Para poder entregar coisas de. de diferente. Me eu acho que caberia muito no mestrado profissional, que pelo eu que, que eu imagino que seja. Quando
1: Sim. tiver mestrado profissional, e na área de comunicação, né, pelo Aí menos... eu acho que vai. O professor é Adriana Sampaio e Giovandro comentaram comigo o está lá para aprovação. No, no desgoverno, ficou parado. Vamos ver se vai. vai. Aprovar, vai Aí aprovar. eles me disseram assim, quando aprovar, você vai receber um zap. Você veio para cá. Mas eu acho que nesse contato com vocês duas,
2: eu tenho falado com Mirtes mais, mas nesse contato com vocês duas. Eu acho que vocês já perceberam minha surpresa com algumas coisas que vocês trazem. Vocês não perceberam, não? De o que? Da parte de comunicação? Sim, é percebo, tudo. Não é percebo. Tipo. Nossa, eu não pensei nisso, porque existem habilidades que a gente
0: total não tem. A gente não tem que saber tudo, não, gente. A gente Entendeu tem que trocar que tem pra poder avançar juntos. porque
2: tem saberes assim, tem coisa que vocês me trazem que é tão óbvio. Como, peraí, 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 me explica você aqui. Explica me fala. Que... Logo
1: quando a gente começou a é. duplar por causa da, da flica, você me disse assim Mirtes, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você falou, me deu porque nós fizemos muitas reuniões, sim, né? Inclusive com editoras sim, fora de, de, de Salvador. E, e às vezes me causava até uma estranheza e uma tristeza. A gente às vezes comentava que é como as pessoas né, de fora da Bahia não sabem que existe o Recôncavo, né? Então existe esse desafio da comunicação, né? para poder vender um, um produto cultural, né? Um produto... Que tem um compromisso, né? Tivemos sempre esse compromisso, né? Da memória, da história, da literatura, tudo misturado, mas… E que é isso mesmo, é sobre a Mas se deixar aqui,
0: a gente vai fazer um outro programa. Porque assunto não falta, e aí vai virar uma conversa de comadio que fica mas até amanhã de manhã. tem uma
1: pergunta. Você não tem, não. Tenho sim, só pra te dizer. Ó o
0: Vitória te olhando ali, ó. <risos>
1: Vitória me olhando. Eita, então, a ó, cara, de ó, gente. cara de Vitória pra você agora.
0: a cara de Vitória pra você. Vitória! Você vai fazer uma pergunta depois dessa cara de Vitória? Só
1: uma coisa, Vitória. Uma coisinha assim. cara é de vitória. Quando você sumir, depois você vai voltar e vai nos contar também sobre toda essa trajetória, né, do livro?
2: Vou, claro.
1: É isso que, que é uma das coisas mais interessantes. Eu vou,
2: prometo, fechado. Prometo, né? Porque não, a gente, gente sabe
1: agora. De... Nós sabemos agora que os intelectuais baianos, eles comem. A gente às vezes tomem. A gente sabe onde ela sai mora, mora, é. mora. Sai no Ilê. Vai no pagode. A gente é no A
0: gente é o que isso. a gente vive, pelo amor a de Deus. Deus. Que bora que pra rua, vai. bora pra rua, ocupar <risos> essa rua e ter experiências é. empíricas, viu? Não,
2: a gente. Não, a gente é diferente. Os colegas, vem, é. É. os colegas que vêm, os colegas que vêm ai, vocês vão.
0: Vem comigo. Gente, a gente, é. Comer, é. Mesmo, é. gente, também, a gente vai até
1: o show e volta. Vai, vai. É. E levanta no outro dia pra trabalhar. De e pra no rua, meu caso, é. uma colatinha
0: na mão, porque eu não dispensa a minha tomada de cerveja. É <risos> isso.
1: Mas, Luciana, obrigada. Oh, obrigada, você Volte essa casa
0: é sua. A gente vai voltar pra falar sobre sua experiência do próximo ano, sua pesquisa do próximo ano. Mas até lá, vamos me seguir trocando, porque você é uma referência viva. Oh, é muito bom estar oh, tá perto oh, de você oh, pra gente. trocar obrigada, cada achei. vez mais, viu?
1: Poxa, obrigada. viu continua obrigada. escrevendo, obrigada. viu? Que a gente ama os textos. Obrigada.
2: E continuem <risos> trabalhando, fazendo o que a gente ama também, ah, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, senhoras.
1: Gente, esse Fica foi pra... mais um episódio do Um Bu Podcast, nessa nova temporada. A Camila vai fazer o restante, vai finalizar. É isso, meu amor? É, eu vou. Vai? Vou. Finaliza aí, dê tchau.
0: Beijo, tchau.
1: Tchau, gente. Foi massa o programa. Ela tá Xoxa assim, porque ela tá com medo de vitória.
0: Não, um beijo, tchau. Até a próxima, gente. Obrigada. Medo
1: de vitória Obrigado, sim, Vitor. real.
0: Um Umbu Podcast é um conteúdo da empresa Umbu Comunicação
1: e Cultura. A apresentação é feita por mim, Mirt Santa Rosa e Camila França. A produção executiva feita por Vitória Cardoso. Gravação e mixagem do podcast, Tiago Dantas. Captação de imagem e produção audiovisual, Agência Dudes. Direção musical, Tiago Dantas. Vinheta, Jarbas Bentecu e Quem Dê Boa Morte. Gerência de negócios, Mirth Santa Rosa. Comunicação, Yasmin Cardim e Brenda Ferreira. Agradecimentos especiais à Cinzala do Barro Preto, sede do Ilhaê e a resenha Burger.